0: Section 3 de L'Élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Première partie, suite. Je m'éveillai fort tard le lendemain, malgré le jour, entré librement dans la chambre je portais, comme ceux d'un rêve des souvenirs de la nuit mais ils se précisèrent et la pensée me revint tout à coup des souliers laissés devant l'âtre je trouvai une pomme rouge dans chaque chaussure et pliée dans le papier brillant d'une plaque de chocolat cinq gros sous neufs écrissants sous les doigts qui ne suffirent point à combler mon attente il y parut sur ma figure ma tante qui m'observait me rappela ses pressentiments de la veille nous sommes loin de la ville mon petit et le père noël il laisse tous ses jouets je l'embrassai sans trop de rancune quand le facteur s'annonça dans la cuisine je courus prendre la lettre et la rapportai à ma tante qui cherchait ses lunettes et devant qui anxieusement j'attendis elle déchiffra la suscription tout entière prit ses ciseaux pour ouvrir proprement la missive la déplia et se mit à lire lèvres closes les sourcils haut elle alla jusqu'à la fin sans que son visage trahît l'impression que je guettais puis replaçant la lettre dans l'enveloppe et celle-ci dans la poche de son tablier elle me dit en retirant ses vers ta mère vient ce soir mon enfant ma joie fut sans bornes seconde descendue des chambres se tenait les mains aux hanches dans le cadre de la porte il me sembla bien que le regard de sa maîtresse lui confiait autre chose mais ma tante la pria de prévenir justin afin qu'il fût à l'arrivée du bateau et je me promis d'y aller aussi le bonheur que me donnait l'espoir certain de voir ma mère décupla mon activité j'aidai ma tante à dresser dans la salle à manger un couvert digne de la solennité du jour elle avait convié au déjeuner une de ses vieilles amies à qui nous faisions visite le dimanche et qui souffrait de la solitude au jour de fête je plaçai avec soin les assiettes que me tendait ma tante puis par le grand escalier je l'accompagnais dans les combles où elle-même s'occupait de conserver des fruits je pénétrai derrière elle dans une mansarde obscure qu'une odeur forte emplissait les œils de bœuf ouverts je vis sur la paille qui jonchait le sol de délicats raisins roses dont quelques grains tombés et pourris répandaient une odeur vineuse de longues poires rousses bien rangées couvrait une table où se trouvaient encore de grosses pommes canada. Des prunes passées au four demeuraient sur leurs clés. Et levant la tête, j'aperçus, pendus aux poutres, des paquets d'herbes sèches qui étaient la menthe du bord des routes, la sauge, la mauve et la verveine du jardin. La fenêtre m'attira. On y dominait la cour où Maria paraissait toute menue, la route blanche entre les vignes et tout au loin, presque brillant de soleil pâle, le vaste fleuve dont l'autre rive ne s'apercevait pas je ne cessai plus de regarder cependant le panier garni il fallut descendre mais l'odeur des fruits nous suivait et j'avais dans ma poche deux prunes molles et noires dérobées grâce à l'ombre des volets refermés en me rappelant combien les aimait ma mère mlle aurélie arriva tôt à pied et par la cuisine où elle dit quelques mots à seconde avant de nous rejoindre à la salle à manger elle était vêtue d'un châle et d'un bonnet noir posé bas sur ses cheveux tirés et gris son visage avait cet air d'attention craintive des gens à qui la vie a déjà beaucoup demandé elle caressa ma joue embrassa son amie qui achevait de garnir un compotier et s'occupa de remplir l'autre en mettant de côté les grains tombés des grappes fragiles qu'elle me tendit ensuite dans le creux de sa main avec un sourire elle parlait peu assise devant la cheminée et près de ma tante qu'elle écoutait en hochant la tête elle fixait la flamme ma tante lui annonça l'arrivée de ma mère leurs regards croisés s'abaissèrent sur moi puis se cherchèrent de nouveau c'est à elle qu'il ressemble prononça mademoiselle aurélie le vif acquiescement de ma tante exprima la joie qu'elle avait de cette constatation à laquelle elle s'était déjà livrée elle ajouta encore Et il n'a aucun goût pour le piano sur la chaise basse j'attendais que l'on servît je n'avais guère faim mais l'impatience où j'étais de la soirée me faisait trouver interminable le temps qui m'en séparait seconde parut enfin portant le potage et le bénédicité récité, nous prîmes place vers le milieu du repas pour fêter la dinde rousse et gonflée la servante prit devant le feu un flacon de vin vieux qu'elle avait mis tiédir. Et emplit nos verres en insistant sur l'âge respectable de la bouteille, qu'elle disait Être née avant moi. Je ne me souciais guère du vin vieux dont le fumet de truffe m'écœurait. Mais on me forçait à le boire pour les forces qu'il devait me donner. Ma tante se contentait d'y tremper ses lèvres, et semblait ne chercher là qu'un prétexte à se souvenir. À demi mot, avec son amie, elle rappelait la chaleur torride de l'année qui avait donné ce vin, la maison fermée où l'on vivait dans la tente du soir les lueurs d'incendie au delà du fleuve vers les landes les vendanges plus abondantes que jamais parce qu'une pluie providentielle était tombée après les prières publiques de septembre la lumière jouait sur le liquide dans le verre où se heurtaient des reflets chauds qui voyait elle encore qui faisait ses yeux fixes et son sourire mystérieux mademoiselle aurélie regardait aussi bien loin par la fenêtre qui l'éclairait en face et j'eus soudain l'impression, comme au repas où se taisait mon père, d'être tout seul, près de ces deux femmes dont la pensée retournait aux étés d'autrefois, aux jours d'avant ma naissance, pour y retrouver le soleil d'alors, leur jeunesse, et le rire de cela qui n'était plus. Je laissai la table dès l'entremets, et passai au jardin. Les cloches y jasaient en langue claire, celles de la ville et celles encore des villages voisins j'avais souvent pensé que notre jardin était leur lieu de causerie je les écoutais s'y retrouver et se parler dans le grand calme du dimanche et je me disais que c'était peut-être la venue de ma mère qu'elles s'annonçaient mutuellement j'eus l'idée de faire un bouquet pour orner la chambre qu'il m'allait falloir céder rien ne cachait la terre brune des massifs mais sur le mur bas dont ils disjoignaient les pierres le lierre parmi son feuillage lustré offrait des grappes rondes de menus fruits que je me mis à cueillir à ce moment une femme au mouchoir noué sous le menton ouvrit le portail et prit l'allée je reconnus en elle la domestique de la directrice des postes et la rejoignis à la cuisine assez tôt pour la voir remettre à seconde effarée la dépêche qu'elle apportait elle assurait de la part de sa maîtresse qui avait reçu le télégramme que celui-ci n'offrait aucun sujet d'inquiétude Ma tante ne l'ouvrit cependant qu'avec le plus grand trouble et nous apprit enfin que ma mère remettait son voyage et qu'il ne fallait pas compter sur elle ce jour-là. Je regagnais le jardin, j'allai, sans savoir, jusqu'à la Charmille, sur le banc de laquelle je m'assis. Les cloches battaient encore mais ma joie morte ne leur prêtait plus de voix. Le paysage, baigné de lumière affaiblie, se découvrait tout entier à travers les arbres dépouillés. Soudain, je m'entendis appeler dans le jardin. Je ne répondis pas, un second appel retentit en vain, puis une porte se referma, on ne me chercha pas davantage. Quand plus tard je rentrai, j'appris que ma tante et Mademoiselle Aurélie s'étaient fait conduire à la ville. Je m'assis dans la cuisine où Seconde réparait le désordre du repas. Elle retira du feu l'eau qu'elle y avait mise chauffée dans une lourde bouilloire et l'emporta au réduit voisin où je l'entendis bientôt remer les plats et les assiettes qu'elle lavait une fine buée voilait les carreaux des fenêtres le jardin s'effaçait peu à peu alors comme je retrouvais au fond de ma poche les prunes dérobées le matin les larmes jaillirent que je m'efforçais depuis trop longtemps de retenir elle vint enfin nous dûmes veiller pour attendre, après le dîner, le train tardif qui l'amenait. Elle me parut plus pâle et plus grande. La voilette relevée faisait un bandeau sombre sur son front. Elle s'émut de nous revoir et me tint longtemps embrassée. Nous nous rassîmes autour de la lampe sous laquelle fumait une tasse de lait qui était tout ce que la voyageuse consentait à prendre. Je la regardais dans la demi-clarté filtrée par la bas-jour. Ses yeux restaient tristes, et le coin de sa bouche avait cette fossette que je connaissais. Elle s'informa de ma conduite, de la peine que j'avais dû donner, et, comme on l'assurait de mon obéissance, elle ajouta qu'il était temps que je devinsse sérieux. J'eusse passé la nuit à l'entendre, mais elle me pria de monter en m'assurant qu'elle aurait vite fait de me rejoindre. Je me couchai avec confiance et l'attendis, les yeux ouverts, dans l'ombre, de peur de laisser le sommeil me gagner mais bien du temps s'écoula avant qu'elle parût se souvenir de sa promesse je l'entendis pourtant pénétrer dans sa chambre ouvrir son sac et ranger sur le marbre les objets de toilette aller venir se coucher enfin et je m'endormis réconforté de sa présence ce fut elle qui me réveilla le lendemain elle voulut aider à mon lever j'appris alors que le but de son voyage n'était pas de me venir chercher mon père désirait visiter le midi y séjourner probablement, et peut-être plusieurs mois. Afin de ne pas interrompre mes études, on avait décidé de me mettre en pension, avait. Ma tante devait veiller sur moi, me faire sortir jeudi et dimanche, et se tenir au courant de mes progrès. Il y eut en moi une joie sourde de ne pas retourner au chef-lieu, mais aussi le secret effroi d'une nouvelle vie, et l'ennui de voir s'éloigner ma mère qui m'allait falloir perdre de nouveau, et tout à fait. Le jour même, elle se rendit à V, vit le directeur du collège dans lequel je devais entrer, convainc avec lui de toute choses, et m'informa au retour que je reprendrais dès janvier, mes études. Elle me recommanda le travail, me représenta le plaisir que ma bonne conduite lui causerait, ainsi qu'à mon père, elle m'assura d'une sortie hebdomadaire à la grangère, et me promit de m'écrire le plus souvent possible. Le lendemain, elle repartit. La semaine s'acheva rapidement dans une inquiétude qui, tout en comblant les jours, m'en fit mieux encore saisir la brièveté. Seconde et ma tante marquaient chaque pièce de mon trousseau du chiffre qui allait être le mien. On commanda au menuisier une petite caisse qui fut garnie de chocolat et de confiture pour mes goûters et fermée d'un cadenas dont j'eus la clef. Une autre boîte fut achetée toute pleine d'objets de toilette qu'il fallut aussi numéroter. Pour la première fois je me sentais en possession d'un bien propre que l'on séparait pour qu'il me suivît des biens communs de la maison avec quelques bonbons ma mère m'avait porté un livre de jules verne que je me mis à lire sur le champ pris de la crainte de ne le pouvoir finir avant la rentrée l'état d'esprit dans lequel je me trouvais me rendait infiniment propre à partager l'émotion des héros à frémir de leurs aventures les prodigieux événements rapportés par l'auteur restèrent longtemps mêlés dans ma mémoire aux sentiments venus de ces derniers jours de l'année qui s'achevaient avec ma liberté fin de la section 3